0: 江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物，还看今朝。各位听友，大家好，我是北京大鹏，欢迎大家继续收听由我播讲的《另一半中国史》系列之。话说元朝，咱们书接上文，上一集咱们讲到，铁木真是手握一块战神长矛般的凝血而生的，似乎从这一刻起就注定了他不同凡响、波澜壮阔的一生。然而天将降大任于铁木真也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为也，所以动心忍性，增益其所不能。不经历风雨，怎么见彩虹？没有人能随随便便成功。老天爷必先降磨难，铁木真才能百炼成钢。自古英雄豪杰往往要经受一般常人难以想象的苦难和折磨，而铁木真的苦难在他九岁这年突然降临到他的头上，从此幼小的铁木真真的命运多舛，满是坎坷，必须躲避数次命悬一线的追杀。必须在弱肉强食的草原上艰难求生，必须伺机壮大自己的部落，以报家族的血海深仇。蒙古部落首领野速该呢，为了给自己的儿子铁木真找媳妇儿，父子俩呢打马扬鞭，奔向铁木真母亲的部落弘吉拉布的驻地。他们走到弘吉拉布之后啊，就遇上了一个人，此人名叫德薛禅。薛禅呢，在蒙古语中是贤者的意思。德薛禅呢，看到这对风尘仆仆的父子远道而来，十分好奇，就问野苏该父子：“你们是来干什么的？”野苏该呢，就向德薛禅说明了自己的来意：“我是蒙古乞颜部人，我叫野苏该，这是我的儿子铁木真。我们到这儿来呢，是想找一个红吉拉布的女子给我儿子定亲。红吉拉布呢，虽然盛产美女，但在弱肉强食、信奉丛林法则的草原上呢，并没有什么优势。”而蒙古部落是草原上的六大部落之一，乞颜部黄金家族更是高贵无比。德学禅就想呢，如果能跟黄金家族攀上亲，那对于我们红吉拉部的发展来说，好处实在是太多了。于是呢，德学禅马上就灵机一动，计上心头，就跟野速该说了一番话。他说什么呀？我昨天晚上做了一个梦，梦见一只雄健的苍鹰，一只爪子抓着太阳，一只爪子抓着月亮。飞到了我的肩膀上之后呢，这只苍鹰就变成了官人的模样，而且呢，这个人的模样跟你儿子铁木真那简直是一模一样。所以呢，今天一看到你的儿子，我就知道我的福气来了。你看你的儿子眼中有火，面上有光，一看就不是一般人。咱们前面说过啊，铁木真出生的时候啼哭声呢非常嘹亮，体格健壮，面庞俊美。随着铁木真一天天长大，长得是越来越英俊。史籍记载，他呢身材高大，四肢比较发达，天庭饱满，地阁方圆。弱冠之年呢，就留着比一般蒙古人都要长的长胡须。更为特殊的是，铁木真长得一双猫眼。那么，什么叫猫眼呢？就是灰绿色的眼睛。一般的蒙古人啊是黄种人，应该是黑眼睛，而灰绿色眼珠呢，就有点像高加索人种、白种人。德学禅呢，一看铁木真的长相，就知道他不是一般人，于是呢，就打定了主意，一定要跟野速该结成亲家。德学禅呢，就跟野速该讲：“我们红吉拉布的女儿啊，世代都是绝色美人，我们从来不争抢别人的土地，我们从来都是驾着马车，载着我们的美女，给别的部落的可汗送去。能娶我们这儿的女子的，一定是令人敬仰的大汗。”您这会儿啊，真是来巧了。我有一个女儿呢，叫博尔爹。虽然不能说是闭月羞花、倾国倾城，但也是出落的亭亭玉立。也素该大人，你有没有兴趣到我们的营帐去看看我的闺女？也素该一听，好啊，来的早不如来的巧，那走吧，去看看。到了德薛禅的营帐一看呢，果然小女子虽然年龄还小，但是呢，长得是亭亭玉立、娇媚可人而且呢，这个女孩才十岁，只比铁木真大一岁。也速该呢，当即就把这个亲事定下来了。好吧，相请不如偶遇，就跟你们家结亲了。也速该呢，接着把自己骑来的马当做聘礼交给了德学禅，向德学禅提亲。德学禅呢，也明白抬头嫁女，低头娶妻的道理，自己要嫁闺女了，怎么也得推三阻四一番。但德薛禅又怕什么呢？演演戏可以，可问你，你戏别演过了。万一演过了，人家野素该要是不娶我姑娘，这不就麻烦大了？所以德薛禅呢，就跟野素该说了这么一番话：你们男方啊，应该多次提亲，我们才能答应。如果第一次提亲我们就答应，会觉得我们女方呢太轻贱。但是呢，你这个儿子太了不起，太优秀了，目中有虎，脸上有光，我不想错过这门亲事。这样吧，咱也甭搞这套形式主义了。你第一次求亲呢，我就答应。德薛禅老爹呢，这回也真是急眼了，生怕自己错失这次成为未来蒙古部可汗老丈人的机会。然后呢，双方交换信物，德薛禅呢摆下酒宴，两个亲家呢喝得非常尽兴。第二天呢，耶素该告辞的时候，德薛禅就动了个心眼儿。德薛禅就跟耶素该讲啊，按理说呢，咱们双方结了亲，应该呢让我闺女跟你走。可是呢，我不像你有那么好的福气，我们家呢人丁单薄，这个闺女呢在我们家长十年，我把她送到你们家呢人生地不熟，我怕闺女不适应。你们家呢六个儿子，一个丫头，一个儿子暂时不在家，你也不太当回事儿，所以呢，干脆你让铁木真留在我这儿。你儿子呢是我女婿，女婿就是半个儿，你放心，我肯定会好好照顾铁木真，不会让他吃半点亏。耶苏该一想，这道理呢也说得过去，好吧，就把铁木真留在你这儿。但是呢，我儿子怕狗，你尽量别让狗吓着他。铁木真呢也是盖世英雄，为什么还怕狗呢？一方面是因为当时铁木真只有九岁，还是个孩子；另一方面呢，因为草原上的狗啊，跟咱们中原人养的那些宠物狗那可不一样。草原上的狗呢，大多是牧羊犬，它们长得体格硕大，性情残忍。是要跟豺狼虎豹之类的猛兽搏斗的，是用来看家护院的。所以呢，铁木真在那个年龄怕狗也非常的正常。另外呢，这件事情也证明，任何名将也好，天才也好，其实都不是天生的。铁木真呢，在那个年龄，跟一般的小朋友一样，也胆小，也怕猛兽，也怕狗。他后来能够成为盖世英雄，完全是后天历尽坎坷和磨难的结果。有句话说啊，多难兴邦。对于一个人来说也一样。野素该呢，把铁木真留在亲家德学禅这儿，然后翻身上马就回蒙古部落去了。洪吉拉布呢，离蒙古部落路途比较遥远，野素该呢行至半途，觉得饥渴难耐，发现前边一块空地上有人摆着酒宴，载歌载舞在庆祝什么。按照草原民族的习惯，只要草原上有人摆酒宴，路人可以不论亲疏，直接加入庆祝的人群当中。该吃吃，该喝喝，就跟在自己家一样，还不用随份子。而白酒店的这波人呢，看到有人路过，必须前去邀请。就算路人没有要吃要喝的意思，你也得邀请人家。远方的朋友下来喝杯马奶酒，吃点肉再走吧，这是最起码的礼数，是当地的风俗。所谓“有朋自远方来，不亦乐乎”，蒙古草原呢也一样，非常的热情好客。所以野素该呢，一看有人在摆酒宴，自然就奔过去了。野素该呢，怎么也没有想到，这群载歌载舞的人为他开启的是一扇通向死亡的大门，同时也拉开了儿子铁木真坎坷人生的序幕，让幼小的铁木真此后饱尝了人世间的世态炎凉、苦难与艰辛。在这摆酒宴的是什么人呢？塔塔尔人，蒙古部落的世仇。理论上讲呢，摆酒宴的时候是忘却一切恩仇的时候，报仇呢不在这个时候。大家在一起吃吃喝喝，心地坦荡。有本事咱们上战场，一刀一枪的真干。野苏该呢抓铁木真乌格和库鲁布花呢，那也都是在战场上。而且这件事呢已经过去九年了。野苏该呢以为塔塔尔人也是不会在酒席宴上干出龌龊下作之事。在酒席宴上呢，塔塔尔人一眼就认出这个野苏该。就是他们不共戴天的仇人，这正是天堂有路你不走，地狱无门偏进来。于是呢，被耶素该生擒的塔塔尔部首领铁木真乌格之子扎林布和呢，就在耶素该喝的马奶酒里下了慢性毒药。这群蛇蝎心肠的塔塔尔人，战场上打不过耶素该，就只好背后给你捅刀子，我毒死你。耶素该呢，跟失手塔塔尔人在一块儿谈笑风生，大吃大喝。然后呢，翻身上马，回到了自己的蒙古部落。三天后呢，耶素该毒性发作，腹痛难忍，请萨满来跳绳呢，结果也没什么效果。耶素该呢，刚开始还百思不得其解，后来突然想到，几天前喝了塔塔尔人的马奶酒，没想到塔塔尔人这么卑鄙龌龊下作。当年俺巴海汗就是被塔塔尔人出卖，送到金国被残忍的处死。没想到我这次又着了塔塔尔人的道。看来我是勇猛有余，而心智不足。想到这儿呢，也素该跟一个叫蒙利克的奴仆说：“我送我的儿子铁木真去洪吉拉布定亲，在返回的途中，我遭到了塔塔尔人的暗害，被人呢在酒中下了毒药。看来我命不久长。我死了之后呢，我的几个儿子都还小，你一定要帮助他们渡过难关。蒙利克呢，你一定要赶紧到我的亲家德学禅那把我的儿子铁木真叫回来，我要见他最后一面。”我有后事要跟他交代，这就是耶律盖临终之时催人泪下的托孤之言。蒙古秘史啊，写到这一段的时候，流露出来的激动与同情，即使今天读来，仍然催人泪下。可以说，成吉思汗是背负着几代先辈的血海深仇登上历史舞台的。日后，成吉思汗的很多作为，都能从蒙古部落和他父族所遭受的坎坷经历当中找到影子。蒙力克呢，听完主人野速该的托孤遗言之后呢，赶紧哭着说：“主人，您放心，我快马加鞭，一定把少爷接回来。”铁木真呢，在蒙古语里的寓意是“铁”的变化，“百炼成钢”这样的名字呢，似乎预示着他要经过烈火冶炼，化石为铁，百炼成钢的命运。当父亲野速该遭到敌人暗算的时候，铁木真呢才九岁。此时呢，身处红吉拉布的铁木真。对父亲生命危在旦夕，以及自己将要面对的种种磨难，现在呢还浑然不知。蒙力克呢快马加鞭就到了铁木真的岳丈德薛禅的营地，他就跟德薛禅说啊，我们家的老爷想自己的儿子都想病了，因此呢，我们老爷派我来接少爷回去，父子俩呢团聚几天，我再把少爷给您送回来。”可以看出呢，蒙力克这个人非常聪明，他没有说也速该病重，快不行了。他怕万一德学禅得知了这个消息之后悔婚怎么办？德学禅呢，本来是想攀高枝儿，找一个黄金家族的贵人结亲，这下黄金家族有劫难，德学禅还愿不愿意把女儿嫁给铁木真，这就很难说了。万一把我们家少爷扣下来，甚至当奴隶或者做人质，这下可就麻烦了。所以蒙力克没有说我们家老爷快不行了，而是说我们家老爷想孩子想的不行了。蒙力克这么一说，德学禅自然觉得这在情理之中。好吧，那你就把铁木真带回去吧，别忘了过几天再给我送回来。于是呢，铁木真跟着蒙力克翻身上马，回到蒙古部落。路上呢，蒙力克就告诉铁木真：“你父亲在回来的路上遭到塔塔尔人的暗害，现在已经是奄奄一息，命不久长。你赶紧回去见父亲最后一面，你父亲有话要嘱咐你。”铁木真一听，心急如焚，快马加鞭。匆忙赶回自己的部落，可惜呢，还是来晚了一步，没能见到父亲也速该最后一面。铁木真一看父亲也速该去世了，就扑在父亲的遗体上放声痛哭。这才多长时间啊？几天前父亲还有说有笑，还给我定了亲，我还打算以后娶妻生子，让父亲抱孙子，然后一家人呢坐在一起尽享天伦之乐。没想到父亲在回来的路上就遭到了塔塔人的毒手。铁木真哭的时候啊。蒙力克的父亲查拉合老人就过来劝铁木真少主人不要哭了，哭也解决不了问题。再说呢，人死不能复生，既然也速该首领已经被长生天召唤去了，咱们现在最关键的就是要稳住咱们的部众，千万不要让部众离心。然后咱们再想办法发展，把咱们的蒙古部落发展壮大。现在这个重担呢，就落在了你的肩上，你不能玷污了黄金家族的荣誉。查拉河老人这一番话说完之后呢，科伦夫人首先止住了悲痛。科伦一想，对啊，虽然丈夫死了，但是留下了这一大家子，六个儿子，一个女儿，还指着我抚养，我不能哭。于是呢，科伦强忍悲痛，安慰铁木真说：“我的儿啊，查拉河老人说的非常对。现在咱们最关键的是要安葬你的父亲，然后绝对不能让咱们的部族出乱子。”铁木真呢，只好跟自己的母亲安葬了父亲。这家的孤儿寡妇甚是凄凉。也速该生前呢，凭着自己的威望，建立了由他所在的博尔之金氏以及同族的太赤乌氏等蒙古牧民组成的强大蒙古部落联盟。他的英武绝伦，他的英明神武，令草原上的其他部落畏惧三分，不敢轻易来犯。现在也速该这一死，以博尔之金氏为首领的蒙古部落联盟就要瓦解了。咱们前面讲过啊，海都汗的两个曾孙子都当过可汗，就是合不勒汗和俺巴海汗。合不勒汗这一支呢，后来就发展成为了博尔之金氏族；而俺巴海汗这一支呢，发展成了太赤乌氏族。合不勒汗死了之后呢，传位给弟弟俺巴海汗。俺巴海汗被塔塔尔人出卖之后，被金国的皇帝残忍的处死在木驴上。于是呢，汗位又传回到了合不勒的儿子手中。传给了合不勒的四儿子呼图拉汗，后来呢，呼图拉汗又传给了自己二哥的儿子野苏该，也就是说，俺巴海汗死后，蒙古部落首领的位置一直在博尔之金氏的手中。因此呢，俺巴海汗这一支发展的太赤乌氏就很不满意。但是呢，野苏该威名远扬，神勇过人，英武绝伦，是一个强大的部落领袖，大树底下好乘凉，众人呢都愿意归附在他的旗帜下。野速该在世的时候呢，太赤乌氏没有办法。现在呢，野速该已经死了，太赤乌氏就想把氏族首领的权力从博尔之金氏手里夺回来。野速该呢去世一年之后，轮到祭祖的日子。祭祖呢是蒙古民族一件非常隆重的大事，要请来萨满跳大神祭祖结束之后呢，给祖上、给祖先上供的肉呢，各家各户都要分而食之。这一次祭祖呢，俺巴孩汗留下的两位妃子作为家族中的长辈，召集部众祭祖的时候，竟然没有通知科伦母子参加，这等于也速该一死，人走茶凉，连祭祖都不让科伦母子参加。铁木真的母亲科伦呢，其实是一位很有魄力、具有首领气质的女人，在丈夫也速该死后呢，她坚强地承担起了整个博尔之金家族的重担。九岁丧父的铁木真，此后呢，能够成为一代天骄、世界征服者，绝对离不开母亲的熏陶与培养。此时呢，科伦得到不让他们母子参加祭祖的消息之后呢，非常的愤怒，赶来呢就质问俺巴哈汗的两位妃子。科伦非常清楚，不让参加祭祖，意味着有可能他们母子被逐出部落，这绝对不是一个好兆头。所以一定要据理力争，维护我们不是织金氏的尊严和权利。因此呢，科伦转手为攻，气势汹汹的来质问俺巴海汗的两位妃子：“你们做的太过分了！你们以为野稣该死了以后，你们就可以为所欲为吗？野稣该还有儿子，总有一天他们会长大，你们就不怕他们长大成人之后报复你们吗？为什么不通知我们祭祖？难道有一天你们把营盘迁走的时候，也不通知我们一声吗？”科尤伦说的是义正言辞，但俺巴还含的这俩妃子也不是省油的灯，更不是吃素的，马上一句句怨毒的话就从嘴里喷发出来。看来太什巫氏贵族啊，在博尔之金氏的光芒照耀下，已经隐忍了很多年，这下可要爆发了，早就等着要翻身做主人了。两个妃子呢，马上说没有邀请你的道理，我们凭什么邀请你？你为什么就觉得自己应该被邀请？你可以在你自己的帐篷里祭祖，跟我们没有任何关系。我们祭祀的时候绝对不会邀请你。你还要质问我们的话，等我们迁营的时候，我们就不告诉你，就把你扔在此地。两位老毒妇说的话十分尖酸刻薄，当面斥责侮辱了科伦一一番。科伦呢，回去之后呢，也特别的生气，心潮难平。没想到耶稣该首领去世之后。真的就反了天了，把我们孤儿寡妇不放在眼里。俺巴海汗的两位妃子呢，也怨恨难平。呼图拉汗和他的侄子野苏该首领在世的时候，我们太史乌氏忍辱负重，忍了这么多年。现在野苏该都死了，山中无老虎，你猴子还想称大王？还在我这儿吆五喝六，指手画脚，被窝里三脚鸭，你算弟弟把扫？俺巴海汗的两位妃子呢，回去之后。就跟太史乌氏当时的当家人塔里呼台抱怨，塔里呼台听后顿时就火冒三丈。咱们沿着沃南河迁走，就把他们孤儿寡妇扔在当地，让他们自生自灭，看他们能怎么着。第二天一早呢，太史乌氏的当家人塔里呼台就下令迁营，整个太史乌氏的贵族们带着自己的牧民、帐篷、牲畜拔营而起，还顺便忽悠了很多野族该部落的人跟他们一起走。却把科伦母子扔在当地，任由他们自生自灭。那么科伦知道这件事以后呢，会做出什么样的反应呢？咱们下回接着讲。谢谢大家收听。